0: Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents dans ce live. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler de choses intéressantes. Alors juste petit rappel me concernant pour ceux qui arrivent dans ce live, comme ça pour la première fois. Alors évidemment, on se demande un petit peu qui je suis, ce que je fais, etc. Alors très très rapidement, j'accompagne en fait les entrepreneurs à booster leur visibilité grâce à un outil extrêmement puissant qui s'appelle le marketing vidéo. Voilà, et si tu souhaites en savoir plus, ChristopheTrain.fr il y a mon, mon prénom et mon nom qui s'affichent là. Tu rajoutes .fr, tout est attaché. Et comme ça, tu auras beaucoup plus d'infos me concernant. Alors évidemment, moi, je suis entrepreneur. Et euh, comme beaucoup d'entrepreneurs, une question que parfois, euh, même bien souvent, je me suis posée d'ailleurs. Comment, comment gérer son temps efficacement Comment éviter de passer des heures et des heures pour faire une tâche qui finalement pourrait prendre qu'une heure et, euh, et ça, c'est vraiment une des... Euh, une des préoccupations majeures en fait, des, des entrepreneurs, je ne sais pas si ça te concerne, mais euh, je pense que c'est un truc aussi que des fois tu peux te dire en fin de journée, mais finalement, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui J'ai l'impression d'avoir rien foutu et pourtant j'ai fait plein de trucs. Et euh, bah, c'est peut-être justement un petit souci d'organisation du temps, pareil, de la même manière, te dire ah, « merde, ben, j'avais un truc à faire, je n'ai pas pensé à le faire, il faut absolument que je pense à le faire ». Comment je fais pour m'organiser au mieux en fait pour pouvoir optimiser mon temps? parce qu'en vrai c'est vraiment euh, ça euh, qui nous intéresse. comment optimiser son temps pour passer pour éviter en tous les cas de passer 70 ou 100 heures par semaine à bosser. Euh, on a peut-être une vie de famille, on a peut-être des loisirs et c'est important aussi de consacrer du temps à sa vie de famille, et Ne serait que même si on est seul, <rire> si on est célibataire, mais ne serait-ce que même pour soi, prendre du temps pour soi, c'est super important. Alors j'ai fait appel à un spécialiste, un expert même, oserais-je dire, un expert que je vais faire apparaître tout de suite à l'écran, euh, qui est là, voilà, qui est là, c'est Laurent. Alors Laurent, merci Bonjour déjà d'être <rire> venu euh, ce soir avec nous là pour euh, euh, nous partager donc tes meilleurs conseils justement concernant la gestion du temps et puis bah, pour démarrer tout de suite déjà est-ce que tu peux te présenter également nous dire un petit peu euh, qui tu es ce que tu fais et, euh, et puis on va enchaîner directement sur le sujet qui nous intéresse tous là maintenant là.
1: alors bien bonjour à tous et euh, eh bien donc je m'appelle Laurent et je suis euh, je suis principalement formateur et pas forcément coach, mais j'accompagne les entrepreneurs dans deux domaines principaux. Le premier, c'est la présence Internet, c'est-à-dire les sites Internet, les réseaux sociaux et tout ça, mais aussi et surtout de plus en plus sur tout ce qui va être organisation et gestion du temps. C'est une problématique qui dépasse de loin toutes les demandes qu'il peut y avoir sur ces domaines-là. Et euh, donc, merci Christophe de me permettre de, de parler de de ce que j'aime et de ce qui est aujourd'hui une vraie problématique, comme tu l'as dit au départ dans,
0: dans ta présentation. Écoute, merci Laurent. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on rentre un petit peu dans, dans, dans le vif du sujet. Euh, alors, je sais que tu as préparé un petit peu ton, ton intervention et ça, c'est vraiment euh, top. Alors justement, quelle est la première chose sur laquelle tu voudrais intervenir concernant la gestion du temps qui est encore une fois pour les entrepreneurs est vraiment un sujet euh, sur lequel on peut avoir des difficultés à trouver des bonnes réponses, vas-y, je te laisse introduire le, le sujet du jour. Alors,
1: pour faire simple, euh, il y a deux choses sur, euh, que je voudrais mettre en avant sur la gestion du temps. La première, c'est la gestion du temps passe avant tout par une bonne organisation. Gérer son temps si on est désorganisé, ça ne sert à rien. Pour le coup, vous allez en perdre encore plus. La deuxième partie, et ça, c'est quelque chose que, que je trouve important, c'est l'organisation ne s'apprend pas à l'école. À l'école, on vous apprend plein de choses, mais on ne vous apprend pas à vous organiser. Et on ne vous apprend pas non plus la gestion du temps. Donc, ce sont des choses que vous allez, en tant qu'entrepreneur, en tant que, même que cadre à tout niveau, vous êtes obligé quelque part de l'apprendre, soit sur le tas, Soit, euh, soit au travers de formations qui vont vous permettre justement de maîtriser un petit peu tous ces éléments. Voilà un petit peu le constat de base. Après, euh, je, je voudrais juste préciser une chose, parce que beaucoup de gens, pour eux, s'organiser, gérer son temps, tout ça, c'est des contraintes et machins et trucs. Non, 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 il faut vraiment démystifier ça. Une bonne organisation, ce n'est pas un ensemble de contraintes. C'est plutôt un ensemble de pratiques qui vont vous faciliter la vie. Et les clients que j'ai suivis précédemment, que j'ai accompagnés justement sur ce genre de choses-là, aujourd'hui, mais ils sont heureux parce qu'ils ont découvert qu'il n'y a pas de contraintes. Au contraire, ils ont beaucoup plus de bénéfices à s'organiser comme il faut. Et derrière, ils découvrent qu'en s'organisant un peu, on gère son temps de manière optimum.
0: Okay. Donc, ça, ça, ça pourrait être quoi, justement, les, les, les bénéfices dans le dans l'idée de, de, de mieux gérer son temps bah, Déjà,
1: d'arrêter de bosser 50 heures par jour. Moi, je n'ai pas réussi à dépasser les 28, mais bon, il y a un moment, euh, <rire> voilà, quoi. Et clairement, euh, on est, quand on est mal organisé, on va perdre du temps pour rien. On va faire des choses plusieurs fois parce qu'on n'a pas fait les choses comme il faut. Le, une des choses qu'on... Une des choses classiques, c'est qu'on planifie plein de choses dans sa journée et on n'intègre pas la, la gestion des imprévus. Et donc, l'imprévu arrive et chamboule toute notre organisation. Donc, tout à l'heure, je vous donnerai quelques petites astuces, dont une justement sur comment vous pouvez faire pour améliorer ça.
0: Ah oui, ça, c'est super précieux là ce que tu vas nous partager, effectivement, parce que c'est… Bah voilà, si, si, si toi qui regardes ce live t'es es, es là, ça va pas par hasard c'est que forcément tu te dis bah ouais, quelles que pourraient être les astuces les petits trucs là qui pourraient me permettre d'optimiser mon temps Eh bien rassure-toi Laurent va te donner des astuces tout à l'heure donc reste connecté, reste avec nous et regarde ou écoute en tout cas euh, ce, ce live que, que l'on fait ce soir ensemble et euh, justement tiens en termes de problème par rapport à la gestion du temps c'est ce que tu disais c'est que on peut se retrouver, être submergé, et pas être capable de pouvoir gérer les, en, les imprévus. Il peut y avoir quoi comme autre problème si on n'est pas organisé dans la gestion du temps
1: Il euh, y, y a un truc tout bête, c'est euh, la gestion des mails, par exemple. Les mails, c'est le sujet le plus chronophage que je connaisse. En moyenne, en s'organisant bien, la gestion des mails peut vous permettre d'économiser plus d'une heure par jour. C'est pas mal. Et surtout, c'est quelque chose, quand vous arrivez à prendre l'habitude et à la garder dans le temps, c'est une heure par jour, mais tous les jours. Donc, imaginez, sur une semaine de cinq jours, vous économisez cinq heures.
0: Mmh. C'est pas neutre comme truc. Bah Non, parce que ces cinq heures-là, on peut les utiliser pour faire des choses plus productives, pour le coup. Voilà. Après, il y a aussi des choses toutes bêtes, mais euh,
1: si vous avez des salariés ou si vous avez des collaborateurs, euh, délégués, mm. J'ai rencontré plusieurs fois des gens qui ont des collaborateurs, mais qui font leur boulot à leur place. Et le collaborateur, il est heureux. Hein enfin, partiellement seulement. <rire> euh, bah Oui, parce que si on fait son boulot à sa place, il a des fois tendance à se demander si on lui fait confiance.
0: Ouais, c'est ça. ça c'est le problème, ça aussi. ouais.
1: Donc, en fait quelque part, on instaure dans l'entreprise un climat pas forcément très sain parce que les gens se disent, bah « Ouais, mais pourquoi le patron, il fait mon boulot à ma place Il n'a pas confiance en moi ou quoi mmh. ?» Et du jour où on est capable de déléguer, bah, tout d'un coup, les collaborateurs sont heureux de travailler. C'est paradoxal quand on dit ça des fois, mais ils sont heureux parce qu'on reconnaît en fait leur vraie valeur. Comme quoi, vous voyez, un, juste un truc tout bête, mais ne pas gérer comme il faut ce genre de choses-là, c'est du temps perdu pour le patron et c'est mmh. de la démotivation pour les employés.
0: Oui, parce que c'est vrai que ce que tu évoques là comme sujet, alors ce n'est pas le sujet de, du live de ce jour, mais néanmoins c'est important euh, parce que c'est vrai qu'il y avait une étude que j'avais lue qui avait été faite au niveau de, des entreprises et euh, les gens viennent au travail, alors on pourrait se dire, ils viennent travailler, les salariés, j'entends, hein, ils viennent travailler parce qu'ils ont un un bon salaire, ou en tout cas, il souhaite avoir un bon salaire dans cette entreprise-là, mais en vrai, la vraie motivation qui fait que les gens aiment travailler, c'est pas ça, ce n'est pas, pas le salaire. En tous les cas, c'est pas le premier truc qui a été noté dans cette étude-là, c'est au contraire la reconnaissance, comme tu l'as évoqué.
1: Voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut bien que tout le monde se mette en tête, c'est s'organiser, c'est trouver une manière de faire qui nous corresponde. C'est ça. Il y a plein de théories, il y a plein de grandes méthodes, il y a plein de trucs. Euh, je pourrais vous en parler pendant des heures de tous ces trucs-là. Mais moi, ce que je vous dis, et ce que je veux vraiment partager avec vous comme message aujourd'hui, c'est ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour vous. On est tous réceptifs à une certaine manière de faire. Donc, ne cherchez pas à me copier, ne cherchez pas à copier le voisin. Prenez vous conscience de toutes les petites choses. Ouais. Souffler n'est pas joué, non plus on dit, mais bon. Et, euh, mais clairement, euh, n'essayez pas de vous contraindre. N'essayez pas de vous contraindre. Faites les choses euh, telles que vous en éprouvez le besoin, telles que vous savez le faire. La contrainte en termes d'organisation, c'est terrifiant.
0: Ah, bah c'est pas motivant, hein, de toute façon, la contrainte. Hein.
1: Ouais, mais au-delà de ça, euh, on va perdre du temps parce qu'on va faire les choses à contre cœur. Ouais. J'ai lu qu'il y avait telle méthode qui marche. Je vais vouloir appliquer telle méthode. Au début, je suis motivé. Puis au bout d'un moment, il y a des trucs, je dis mais c'est débile, je perds du temps, j'ai l'impression, je tourne en rond, je n'avance pas. Euh, moi, je l'ai testé avec une méthode qui est très connue qui s'appelle la GTD, Getting Six Done, qui a été créée par David Allen, qui est un, vraiment une, une autorité en la matière. Et tout le monde me disait, cette méthode-là, tu verras, si tu la mets en œuvre, c'est génial. Mmh. Tu vas arriver à, à gagner un temps fou, à être mieux organisé. Tu vas te rendre compte que les choses se passent bien. J'ai testé. J'ai testé pendant un mois et demi. Mais je mettais trois fois plus de temps à appliquer cette méthode qu'à faire les choses en étant complètement désorganisé comme je l'étais avant. Donc, ça voulait dire quoi Ça voulait dire que cette méthode ne me correspondait pas. Et partant de là, eh ben, ce que j'ai fait au bout d'un mois et demi, j'ai laissé tomber la méthode. Par contre, je n'ai pas tout laissé tomber. J'en ai gardé des éléments.
0: Ouais, bah je dirais que tu vois, par rapport à ça, c'est un petit peu comme euh, si on devait faire… Euh, si j'aime bien faire cette, ce parallèle avec la cuisine parce que j'aime bien manger, mais en même temps, c'est pareil. Tu vois, tu peux avoir euh, sur la table plein de bons produits, des fruits, des légumes, enfin différentes choses comme ça qui sont super… Euh, super euh, intéressante à, à déguster, à manger, mais en même temps, bah, tu as des gens qui vont te dire, oh bah non, moi, tu sais, euh, pff, les épinards, ce n'est pas trop mon truc, quoi. mais par contre, j'aime bien les pommes de terre, ça j'aime bien, puis en purée encore plus, tu vois, ça, ça c'est un truc qui me plaît bien. Bah là, c'est pareil, tu vois, ce que tu es en train de proposer. Mais c'est exactement ça.
1: C'est vraiment, euh, si vous devez retenir une chose comme message, c'est, si vous voulez arriver à gérer votre temps, trouvez la méthode d'organisation qui vous correspond. C'est ça. C'est vraiment le message que je veux vraiment vous partager aujourd'hui. Pour moi, c'est le leitmotiv, c'est le fond vraiment de, de ce que vous devez faire.
0: Voilà, c'est dit. Alors,
1: voilà. Alors, maintenant, je vais... Je vous ai parlé tout à l'heure de petites astuces. Ce que je vous propose, si tu es d'accord, Christophe, c'est qu'on commence par l'astuce numéro 1.
0: Eh bien, écoute, euh, j'aurais pensez éventuellement à l'astuce numéro 3, mais commençons par l'astuce numéro 1. Si la numéro 3, C'est pas grave. Hein. <rire> je ne suis pas compliqué, tu,
1: tu me connais. Hein. Non,
0: restons linéaires, c'est mieux, c'est plus simple. Okay.
1: Alors, l'astuce numéro 1, elle est toute bête. Il y en a déjà parmi vous, je pense qu'ils la connaissent, mais tout ce qui nécessite moins de 5 minutes, on le fait tout de suite.
0: Uh -huh.
1: Pourquoi Déjà, 5 minutes, ça ne va pas vous demander beaucoup de temps. Et... Le faire, ça veut dire simplement que vous n'allez pas avoir besoin, alors oui, il faut que je note de faire ça, vous n'allez pas rallonger votre to-do. Et les gens qui sont demandeurs de l'information ou de, de ce que vous voulez, ils ont leur réponse rapidement. Et vous, vous n'avez pas une to-do qui se rallonge, qui se rallonge, qui se rallonge. Et au bout d'un moment, c'est bien compliqué de gérer une to-do qui fait trois pages. Donc la première chose, et vous allez voir que rien que ça... Vous allez être heureux parce que vous allez être mieux organisé. Donc, tout ce qui dure moins de cinq minutes, on le fait maintenant.
0: Qu'est-ce que tu en penses bah, Moi, je pense que c'est plutôt une idée. Tu vois, ça permet comme ça d'épurer rapidement les, les, les actions rapides à traiter. Euh, ça évite d'accumuler un petit peu ce type d'action. Il euh, y, a, y a comment Vanina qui nous dit astuce numéro 1, valider. Bah, écoute, moi aussi, je valide. <rire>
1: Et euh, très clairement, les Américains ont une expression que j'aime beaucoup qui s'appelle les quick wins, ouais. les victoires rapides. Et pour moi, ces petites choses-là, c'est des victoires rapides, c'est des choses qu'on évacue rapidement et qui, quelque part, vont nous motiver pour la suite. C'est une ligne qu'on va cocher, on n'a plus besoin de s'en occuper, c'est une ligne en moins. Et ça, vraiment, je pense que c'est, euh, voilà, ça va vous aider à vous motiver pour aller plus loin, pour faire plus de choses.
0: Ah, Très bonne pas... astuce. Moi je suis. Euh... Ouais, je, je valide à nouveau, je réitère mes propos, mais c'est vrai que euh... ouais, tout ce qui peut être fait en moins de 5 minutes, bah, on le fait tout de suite. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus et on peut passer à autre chose.
1: Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la méthode GTD. Ça, c'est un des trucs que j'ai gardé de la méthode GTD. Mmh. C'est un des trucs qui met en avant et que je trouve, mais c'est juste. C'est juste normal, c'est juste tout bête. Mais qu'est-ce que c'est efficace quand on l'applique? Allez, on va passer à la numéro 2. La numéro 2, là, je ne vais pas me faire des amis. Je vous le dis tout de suite. L'astuce numéro 2, ça concerne les mails. Et si vous voulez arrêter de perdre du temps, consultez vos mails maximum trois fois par jour. Virez toutes les notifications, virez tout. C'est vous qui décidez quand vous allez consulter vos mails. Moi, le conseil que je vous donnerai par rapport aux mails, c'est allez-y la première fois vers 10 heures une deuxième fois, soit juste avant manger, soit juste après, et une dernière fois avant de partir. Pourquoi Il y a des gens qui se ruent sur leur mail dès qu'ils arrivent. Moralité, ils sont capables de désorganiser complètement tout ce qu'ils avaient prévu pour la journée. Dites-vous bien qu'un mail, même s'il est marqué urgent et tout ce qu'on veut, dans tous les cas, s'il attend depuis la veille au soir, il peut encore attendre jusqu'à midi. Parce que vous n'allez pas laisser tomber ce que vous êtes en train de faire parce que vous avez un mail qui vous dit « Ah, ben, j'ai un truc urgent. » Voilà. Donc, clairement, vos mails, prenez l'habitude de choisir l'heure à laquelle vous allez les voir. Vous voyez, aujourd'hui, j'étais en formation toute la journée. Je suis allé voir mes mails à la pause de 10 heures. Je suis allé les voir après manger et je les ai regardés une dernière fois à 17 h et quelques quand j'ai eu fini la formation. Est-ce que j'en suis mort Est-ce qu'il y a des gens qui vont mourir parce que je n'y suis pas allé Non. Il y en a qui vont peut-être aller parce que je ne leur ai pas répondu tout de suite, mais dans tous les cas, je ne leur aurais probablement pas répondu tout de suite.
0: Oui, mais tu vois, ça, ce, que, ce que tu dis, c'est vraiment un très, très, très bon conseil parce que c'est vrai que euh, moi, je sais que j'ai vécu une période comme ça où j'étais ce que tu viens de, de, de souligner, c'est-à-dire que voilà, j'avais ma boîte mail qui était ouverte toute la journée sur l'ordi. Dès que j'avais une notif, je regardais les emails et du coup, euh, voilà, ça me distrayait, ça m'empêchait d'avancer et, et euh, bah, je me sentais obligé d'y répondre. Et puis, euh, parce que j'avais cette idée, de me dire Ouais, mais on ne sait jamais s'il y a un email urgent qui arrive pour que je sois capable de pouvoir y répondre rapidement. Et puis en vrai, euh, bah, des emails urgents, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, même s'il y en a un, bah, ouais, des fois, ouais, on peut être occupé à autre chose, euh, en formation ou sur une autre activité qui nous empêche de consulter nos mails. Et bah, le mail urgent, il attendra d'être traité euh, plus tard. Il n'y a rien d'urgent en soi dans la vie. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de, de, de réellement urgentissime enfin, Notamment au niveau des emails, hein, j'entends. Hein. Euh, si on envoie un mail, c'est que ce n'est pas si urgent que ça. S'il y a une urgence éventuellement, on va te passer un coup de fil ou t'envoyer un SMS pour te dire, là, urgentement, rappelle-moi, parce que là, j'ai besoin d'avoir une réponse tout de suite maintenant. Mais si on envoie un mail, okay, on, peut, on peut mettre hors de priorité, très, très urgent, mais <rire> si on envoie un mail, ça peut attendre quelques heures avant qu'on y, qu y réponde éventuellement. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est très juste. Du coup, moi, maintenant, c'est ce que je fais, effectivement, de regarder mes emails trois fois par jour. Et en dehors de ça, de quitter euh, l'application mail, d'enlever les notifications pour ne pas être dérangé par ça. Quoi.
1: Ça, c'est quelque chose, honnêtement, ça fait partie de, du... C'est le numéro un des voleurs de temps.
0: Alors, il y a, y a Vanina tiens, qui, nous, qui, qui nous fait une, une remarque, qui nous dit, parfois, il y a vraiment des urgences à traiter et on peut passer à côté de choses importantes. Pour moi, la réactivité est importante face à une demande de formation client. Je pense que euh, là, on mélange. Là, on
1: a à la fois l'urgence et l'importance. Ces deux critères qui permettent de définir une priorité. On en reparlera plus tard, mais est-ce que le client, il a vraiment besoin qu'on réponde dans la minute ou dans l'heure Je crois qu'il est vraiment important. J'étais pareil au début. J'avais des notifications partout, sur le téléphone, sur, la maison, sur tout. Euh, dès qu'il y avait un message qui tombait j'allais le voir et je me suis rendu compte qu'en fait ben, les gens sont généralement beaucoup moins pressés que ce qu'on peut l'imaginer les gens ils préfèrent une bonne réponse à une réponse urgente donc je peux comprendre la position de Vanina maintenant je pense qu'il faut aussi apprendre à relativiser après on viendra sur d'autres aspects mais je suis persuadé que c'est pas parce qu'elle consulte pas ses mails en temps réel que ça va changer quelque chose. Et c'est valable pour beaucoup de gens. Mmh. Le retour d'expérience que j'ai pu avoir sur des, des accompagnements que j'ai pu faire, c'est les gens au début ont souvent ce genre de réaction. Ah ouais, mais si un client m'envoie un mail pour une cotation urgente, etc. Euh, bah, ouais, mais euh, la cotation même urgente nécessite quand même qu'on prenne du temps pour travailler, pour la préparer. Donc, est ce comment comment estimer l'urgence a priori? comme dit Fabien l'important c'est de à la limite on prend cinq minutes pour répondre à la personne quand on fait notre pause pour regarder les mails on lui dit j'ai bien reçu votre demande vous aurez une réponse dans les 24 heures ou vous aurez une réponse avant ce soir en fonction de l'urgence réelle de ce qu'il y a dedans prendre les cinq minutes juste pour dire qu'on va traiter plus tard ça suffit et là on n'obère pas la fa le fait de pouvoir faire une bonne réponse de prendre le temps de répondre comme il faut la personne, elle a besoin d'être assurée sur le fait qu'on a bien vu son mail et qu'on va bien lui répondre. C'est souvent ça, le problème. Mmh. Juste lui faire un petit mail pour dire, j'ai bien reçu votre demande. Là, je suis occupé actuellement, pas, je ne peux pas vous répondre tout de suite. Je vous réponds en fin de journée, suivant voilà, ce qui est vraiment urgent dedans. Et je pense vraiment que, que ça, c'est à mon avis le plus important.
0: Bon, il y a Valina qui, euh, qui dit quand même, ça, ça n'empêche
1: pas de faire une bonne réponse. Hein. Oui, mais on peut, la faire, on peut la faire plus tard en, lui dit, en prévenant la personne qu'on va le faire plus tard. Voilà, c'est tout. C est, c est, voilà, euh, quand, si c'est quelqu'un qu'on connaît et qui a l'habitude de travailler avec nous, il va très bien accepter qu'on réponde plus tard, si on lui a expliqué comment on travaillait.
0: Oui, puis je pense qu'il y a quand même un truc qui est vachement important aussi à, à faire comprendre euh... Euh, de manière subliminale ou, ou clairement euh, au client, en l'occurrence, parce que ça, ça concerne les, les mails envoyés par les clients, c'est de lui dire bah, :« Votre temps est précieux, mais le mien aussi. Donc, euh, voilà, je veux dire, je, 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 je réponds quand je, 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 je prends le temps de répondre. Quoi. Je, je suis à votre service, mais je ne suis pas à votre disposition.
1: » Oui, d'autant plus que moi, j'envoie un mail à un fournisseur à un moment où moi je suis disponible. Le fournisseur en face, je ne sais pas s'il est disponible ou s'il est occupé. Imaginons le fournisseur, il est en rendez-vous client déjà. Il ne va mmh. pas laisser tomber son client pour me répondre. Donc, à quoi ça sert que je cours à ouvrir les mails n'importe quand J'ouvre les mails quand je suis disponible, quand je vais pouvoir consacrer du temps pour répondre à ce qu'on m'a écrit. Et si on habitue les gens aussi à ce genre de comportement, quelque part, ils vont sauto Discipliné, je dirais, et comprendre que, bah, ok, il répond toujours. Moi, ce que je dis souvent, c'est envoyez-moi un mail, je vous promets, je réponds. Je vous garantis juste pas que je réponds dans les 24 heures. Et c'est une chose que je dis régulièrement aux gens. Écrivez-moi, je suis sûr, vous serez sûr d'être qu'on vous réponde. Maintenant, n'attendez pas à ce que je vous réponde tout de suite. Bah, oui. Le mail, c'est juste, voilà, je garde la trace de votre demande, je vais pouvoir la traiter dès que, bah, dès que je serai un peu dispo, quoi.
0: Ben oui, parce que tout simplement, je veux dire, c'est très simple. Hein, je veux dire, euh, euh, on, on, on a besoin de régulièrement dans sa journée d'avoir des moments pour être concentré sur une tâche en particulier. Et il n'est pas question d'être distrait parce qu'on sait très bien que si on commence une tâche et qu'on va aller regarder ses emails, qu'on commence à répondre aux emails parce qu'on estime qu'éventuellement c'est urgentissime, parce que le client attend une réponse a priori urgente. Ben ok, d'accord, mais quand on va revenir sur la tâche sur laquelle on était, on va perdre du temps à se reconcentrer sur la tâche sur laquelle on était. Et finalement, c'est là où on va perdre du temps. Tu vois, dans l'idée d'optimiser son temps, bah, c'est un flop total. Donc, il euh, euh, faut savoir ce qu'on veut. Quoi.
1: Et dans le domaine de, de la gestion du temps, il y a un certain nombre de règles qui existent, il y a un certain nombre de lois. Et il y a une des lois qui dit justement, euh, bah, une tâche, euh, si on la morcelle, on va perdre beaucoup plus de temps que si on l'a fait d'une traite. Exactement. Alors, on va passer à la suite, parce que là, sinon, on pourrait en parler pendant huit jours. Et euh... Une chose que je conseille, c'est euh... l'objet de l'astuce numéro 3, c'est prendre dix minutes tous les soirs pour, un, faire le bilan de notre journée et de se dire, voilà, j'avais prévu de faire ça, ça, ça a été fait, ça, ça reste à faire. Le reste à faire n'est pas négatif. Le reste à faire, c'est un constat. C'est juste pour se dire, OK, ça reste à faire, donc il faut que je vois comment je peux l'incorporer demain ou après-demain, quitte à prévenir les gens que euh, bah, qu'il y aura un peu de délai ou que ça sera traité que demain. Et l'autre chose importante qu'on doit faire tous les jours aussi, c'est préparer sa journée du lendemain. On sait déjà ce qui va se passer le lendemain, pour la plupart des choses. Et donc, si on, si on le prépare la veille au soir, le matin, on, a, on sait tout de suite par quoi on doit commencer. Et là, on est plus efficace parce qu'on n'a pas à se poser la question, on sait ce qui doit être fait. Moi, ce que je fais généralement, c'est que pendant ces 10 minutes, je mets, au, je mets sur mon bureau les choses que je dois faire. Si jamais j'ai besoin de papier ou de trucs comme ça, je mets ça sur le bureau. Donc, quand j'arrive, en plus, je n'ai pas besoin de chercher. Tout est devant moi. C'est des choses toutes bêtes. Mais le matin, on est à moitié dans le gaz. Il ne faut pas rêver. On vient de prendre notre cinquième café pour avoir les yeux qui restent ouverts. Mais on est à moitié dans le gaz, souvent. Donc, si en plus, il faut chercher… Alors, je l'ai mis où le papier hier soir avant de partir Mais où est-ce que c'est Non, préparez tout la veille au soir. En 5-10 minutes, vous avez fait le tour. Moi, franchement, je pense que c'est 10 minutes qui sont bien employées.
0: Bah, je, te, je te dirais, d'ailleurs, c'est une méthode, tu, tu, tu me dis si je me trompe, mais euh, je crois que c'est une méthode qui est utilisée en restauration, c'est-à-dire que la veille au soir, quand euh, tout est rangé, machin, avant, avant de fermer le, le restaurant, euh, ils pré, il préparent toutes les tables pour le lendemain. Comme ça, le lendemain, quand tout le monde arrive, bah, tout est déjà prêt et on ne perd pas de temps à tout, 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 tout réinstaller, en fait, c'est ça Oui, bah, exactement. La restauration, c'est à la fin du service, on prépare le service
1: suivant. C'est ça bah là, nous, à la fin de la journée, on prépare la journée suivante. Ce n'est pas plus compliqué. C'est juste, on transpose dans notre vie de tous les jours quelque chose que d'autres font naturellement depuis des années. Mais bizarrement, pour beaucoup d'entrepreneurs, ce n'est pas naturel de terminer la journée en préparant celle qui va venir. C'est bizarre, hein Et beaucoup de gens sont très surpris par ce genre de choses-là quand je dis ça.
0: Alors que pourtant, je reprends l'exemple de la restauration, mais ça se fait euh, évidemment ailleurs aussi, mais c'est flagrant au niveau de la restauration. Ils préparent tout la veille pour le lendemain. Comme ça, on ne perd pas de temps. Tout est, tout est prêt, quoi. Mais, euh, euh, ouais, la réponse de Vanina est suite à, à l'astuce la précédente, la numéro 2, qui dit Voilà, j'ai une demande de formation de la part d'un prospect un vendredi en début d'après-midi. Il a eu ma réponse le lundi matin, mais il avait déjà reçu deux autres offres commerciales entre temps, soit le vendredi. Du coup, il a opté pour mon offre, car elle était plus personnalisée, puisque nous faisons du sur-mesure que les deux autres reçus. Ben, c'est un petit peu ce que tu viens de, de dire, Laurent. Hein. Ah. Oui, on peut répondre tout de suite, mais on va bâcler la réponse, alors qu'au final, c'est peut-être plus intéressant de prendre un temps pour bien préparer sa réponse. Mmh. Certes, on ne va peut-être pas répondre dans les cinq minutes, mais... En tous les cas, alors, en l'occurrence, c'est une réponse, entre guillemets, dans les 24 heures, parce qu'on occulte les, les, les deux jours du week-end, mais c'est OK. Tu vois, du coup, euh, Vanina a pu apporter une réponse personnalisée. C'est ce qui a, qui a séduit le, le prospect avec qui elle a signé. Donc, c'est vraiment ça quoi, l'idée. Et en fait,
1: ce que, ce que dit Vanina, ça illustre le fait que des fois, répondre du, du tac au tac, ça peut être contre-productif.
0: C'est ça. C'est ça, on croit qu'on croit qu va, qu va pouvoir être beaucoup plus efficace, mais de répondre du tac au tac, comme tu le dis, c'est pas forcément la bonne option. Donc, euh, euh, ouais, moi je suis, suis, suis d'accord sur le fait, bah ok, moi je réponds en 24 heures, mais je vais apporter une vraie réponse parce que je prendrai le temps pour répondre correctement à la demande qui m'a été adressée par email, et alors que d'autres vont répondre de manière un peu rapide, à l'arrache, en se disant, ouais, comme ça je vais pouvoir récupérer le prospect, on ne sait jamais. Euh, sauf que la réponse n'est peut-être pas suffisamment étayée et satisfaisante pour le prospect et, et qui va du coup plutôt opter pour euh, quelqu'un qui aura pris le temps de répondre euh, mais un peu plus détaillé et enrichi au niveau de son email. Donc ça c'est super cool.
1: Et, et le prospect va aussi apprécier qu'il ait une vraie réponse personnalisée et pas qu'on lui envoie un truc euh, directement euh, sorti de voilà on prend pas la fiche type pour lui envoyer quoi. Et c'est pour ça le... Prendre un peu de temps, c'est pour moi pas forcément négatif, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens.
0: Exactement, exactement. c'est ça optimiser son temps.
1: Et comme dit Clément, oui, je fais du batch emailing, mais euh, encore une fois, on est plus efficace quand on traite une… Je suis sur mes mails, je traite tous mes mails d'un coup. Je picore pas entre euh, regarder mes mails, faire un bout de Word, euh, mettre trois chiffres dans Excel, euh, regarder une vidéo sur YouTube, euh, regarder un live de Christophe. Euh, non, je m'occupe de mes mails, je m'occupe de mes mails. Après je regarderai le, le, le live de Christophe mais
0: Je Oula suis il euh, y, y a Fabien aussi qui dit ouais, de noter les choses et, et les barrer au fur et à mesure. Ouais, effectivement, ça peut être euh... ouais
1: mais complètement. Après, les to-do, euh, je... on aime ou on n'aime pas, ça peut être pratique. Maintenant, il ne faut pas non plus avoir des to-do qui fassent trois pages. Et ça, c'est mmh. le risque avec les to-do. C'est qu'on a tendance à noter, à noter et à noter. Et même si on barre régulièrement, euh, tu réécris pas toute ta to-do régulièrement. Mmh. Donc... Euh... Voilà, alors si tu es sur électronique, bon bah des fois tu, tu vois les choses qui disparaissent, mais euh, bizarrement beaucoup de gens continuent à faire des to-doux papier. Et quand tu as une to-doux papier, si elle fait trois pages, elle fait trois pages, même s'il reste juste une ligne non barrée sur la première page. Hein.
0: Oui, oui c'est vrai qu'il y a la to-doux papier ou la to-doux numérique aussi, il y a des, des applications, des outils pour ça. Voilà, après, encore une fois, euh, je crois que... Tout le monde doit trouver l'outil qui
1: lui correspond. Oui, c'est ça. Comme je dis, parlais tout à l'heure en matière d'organisation, mais c'est pareil. Il y, des, il y a des gens qui sont des, des ayatollahs du, de la to-do papier, d'autres des ayatollahs de la to-do numérique. Euh, moi, je suis ayatollah de la to-do qui me convient. <rire> Et euh, j'ai testé cer certaines applications digitales. Puis à l'arrivée… Euh, ouais c'était rigolo au début puis au bout d'un moment euh, c'est plus rigolo du tout quoi. donc euh, après il y a la tout doux papier euh, bah, aujourd'hui j'utilise surtout des tout doux papier. pourquoi parce que euh, mon système d'organisation fait par exemple l'histoire des 5 minutes ça fait que j'ai en fait jamais des, des tout doux à rallonge mmh. et c'est pour ça que le papier me va très bien parce que maximum une fois par semaine je repars d'un papier vierge je reporte les 3-4 choses qui restent
0: il y, y, y a Fabien là, qui, nous, euh, qui nous pose euh, un message là, qui dit 4 à 5 tâches maximum, j'imagine que c'est 4 à 5 tâches par jour qu'il veut dire. Euh, quelle est ta réaction, Laurent, sur, euh, sur ça je, je trouve que
1: c'est n'est pas simple de répondre. Pourquoi euh, 4 ou 5 tâches qu'on qui, qu peut, qu peut traiter ensemble, c'est rien. Maintenant, moi, j'ai tendance à dire que je me fixe maximum trois objectifs par jour. Ce qui est différent. Un objectif, ça peut être deux ou trois tâches. Oui. Je raisonne en termes d'objectifs. Et euh, je me fixe des objectifs à l'année. Et derrière ces objectifs, je vais les découper en non pas en tout doux, mais en plan d'action. Mmh. Et donc, systématiquement... Ben, je vais avoir un certain nombre de choses que je planifie pour ma semaine ce sont des objectifs qui contribuent à mes objectifs globaux
0: et donc, oui, euh... oui.
1: <rire> et donc fatalement dire 4 à 5 tâches max pour moi ça n'a pas en tant que tel de, de pertinence c'est juste une question d'organisation de... d'habitude aussi si pour Fabien une tâche c'est un objectif pour moi 4 à 5 c'est trop
0: oui, c'est ça. C'est dans ce sens-là oui, que je l'ai interprété moi aussi. Je suis d'accord avec ce que tu dis parce qu'effectivement, je pense qu'au niveau du vocable, euh, c'est important de faire, faire attention à ça euh, dans le sens où euh, je partage ton point de vue là-dessus. Se dire, voilà, avoir, euh, par exemple, trois objectifs maxi par jour, euh, c'est une très bonne façon de voir les choses, d'autant plus qu'il y a, y a cette notion d'imprévu immanquablement qui peut arriver parfois dans la journée. Donc, euh, si, par exemple, on prend une journée de 8 heures de travail, euh, tu dis, ok, donc j'ai trois tâches, je prévois une heure et demie, enfin, trois objectifs, du moins, je prévois une heure et demie pour atteindre l'objectif, euh, ça fait quatre heures et demie, allez, grosso modo, allez, quatre heures et demie, cinq heures. Ok, donc ce qui veut dire qu'il me reste trois heures pour regarder mes mails, peut-être traiter un imprévu, peut-être passer un coup de fil à un, cli un client en urgence, enfin des choses comme ça, quoi.
1: Alors, je vais rebondir sur les objectifs, D'accord Et euh, pour moi, bien gérer son temps, ça passe par définir des objectifs qui soient clairs et précis. Vous avez tous entendu parler de la méthode SMART. Oui euh, <rire> Le SMART, quelque part, ça va vous aider à formaliser des objectifs. Mais il ne faut pas non plus être un ayatollah et absolument être intégriste. Euh, on peut avoir des très bons objectifs qui ne vont pas forcément cocher les cinq cases du SMART je l'ai vu encore récemment avec, euh, avec un client, euh, on cochait quatre cases. Parce que la notion, de, la, la notion du A qui était de l'acceptabilité, etc., bah, fatale, comme il me dit, fatalement, si je me mets l'objectif, je sais que je l'accepte. Donc, je ne vois pas. Il n'y a aucune raison de consacrer du temps à essayer de remplir le A. Et il avait raison sur le fond. Donc, euh, oui, fixez-vous des objectifs, soyez clairs, mmh. soyez précis, mais surtout, et j'insiste beaucoup là-dessus, ne vous mettez pas 200 objectifs pour l'année. Je vois des gens, ils ont trois pages recto verso d'objectifs pour l'année. Non, fixez-vous, allez, maximum un objectif par mois. Parce que cet objectif va quand même falloir, autour, euh, bah, intégrer tout le reste de l'activité. Et surtout, un objectif, il va falloir le décliner en plan d'action. Et ce plan d'action, vous allez avoir en fait plein de sous-objectifs. Et ces fameux sous-objectifs, c'est ceux que vous allez potentiellement vous fixer à raison de 1 ou 2 par jour. Mais ça, ça marche à partir du moment où justement vous avez pris le temps de définir vos objectifs et derrière de les décliner tous en plan d'action. Mmh. Moi, c'est 2 à 3 jours en début d'année, voire en fin d'année, où je passe mon temps à faire ça. Je définis mes objectifs de l'année d'après. Alors ça, ça peut être très rapide. Mais derrière, je vais passer beaucoup de temps justement à les décomposer en plan d'action. Et comme ça, ça va me permettre sur l'année de lisser aussi la charge. Parce qu'il y, y a des objectifs qui vont nécessiter du temps pour être accomplis. Il y en a d'autres, en trois jours, ça peut être fait. Et ces objectifs ne sont pas forcément moins ambitieux parce qu'ils nécessitent que trois jours. Donc, il faut vraiment prendre le temps, notre objectif, de le décliner en plan d'action. Et derrière, on va pouvoir s'organiser et tous les jours ben, contribuer à l'avancement d'un de nos objectifs globaux. Merci Laurent. Merci.
0: C'est et... ah ben, précisément ce que je fais, tu vois, parce que tu vois, c'est un, un point sur lequel euh, que tu viens de d'indiquer. Et je pense que c'est important de le souligner quand on. Quand on est entrepreneur, encore plus dans ce genre de, de cas de figure-là, on est là pour avancer, hein. on est là pour faire avancer notre boîte, pour que notre activité soit sécurisée, se développe éventuellement. Et de fait, on est obligé d'avancer. Donc, si, si on perd du temps, comme, comme l'évoquait tout à l'heure Vanina, par exemple, sur les, sur les imprévus, sur la gestion des imprévus qui peuvent être effectivement chronophages, c'est pas comme ça qu'on va vraiment avancer. Donc, le fait d'être organisé, de se dire, OK, aujourd'hui, enfin cette semaine, j'ai euh, voilà, mes trois objectifs de la semaine que je vais découper en sous-objectifs par jour. Donc euh, aujourd'hui, lundi, je vais traiter ça, etc. Je vais consacrer tant de temps euh, pour, pour traiter euh, différentes tâches qui vont me permettre d'atteindre euh, ces trois objectifs de la journée. Ces trois sous-objectifs, on... appelons-les comme ça. Euh, c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça qu'en en fin de journée, on se dit, bah. « Ouais, ok, bah j'ai fait ça, bah c'est cool, j'ai bien avancé, ça m'a permis d éventuellement d'atteindre tel résultat, etc. » Donc, ça, c'est plutôt cool. Et encore plus, quand tu le fais en fin de semaine et en fin de mois aussi, parce qu'on en revient aussi à ça, se dire « bah Ok, ça, cette semaine, j'ai bien bossé, j'ai fait ouais, des trucs super, super productifs et, et ça, c'est vraiment, vraiment important ». D'avoir des objectifs, des sous-objectifs, de bien s'organiser pour, les, pour, les, pour essayer de les, de les tenir autant que possible. Et puis, parce que, comme tu l'as dit, ouais, effectivement, si on navigue à vue, si on est désorganisé, ben, on perd beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est bien dommage.
1: Allez, je vais vous donner l'astuce numéro 5.
0: Ouais, allez, vas-y, Laurent. Astuce numéro 5. Alors,
1: après, je répondrai à Maudibo. L'astuce numéro 5, je vais vous la donner en deux temps. Quand on commence à s'organiser à ou à essayer de s'organiser, moi, je vous conseille de ne pas planifier plus de 40% de votre journée. Pourquoi Parce qu'on va planifier des choses et on a très régul... au début, on n'a pas, pas l'habitude. Et donc, qu'est-ce qui va se passer On va sous-estimer ou surestimer le temps qu'on a besoin pour faire certaines choses. Et derrière, comme disait tout à l'heure Vanina, on a tous ces imprévus qui arrivent, qui sont chronophages. Certains, ils sont véritablement urgents. Donc, il va falloir les intégrer dans notre planning de la journée. Mais il faut pas qu'on les intègre au détriment de ce qu'on a prévu. Ou alors, uniquement s'il y a vraiment urgence. Hmm. Typiquement, c'est l'exemple que, que je prenais tout à l'heure, c'est ce matin on m'a demandé si je pouvais dépanner pour faire une formation puisque le formateur habituel était, en... était malade. Donc, je me retrouve à une journée où je n'avais pas prévu beaucoup de choses à être obligé de tout bouleverser pour assurer une formation. Alors, c'est un bon client, donc je n'ai pas hésité un seul instant. J'ai dit oui, je pouvais. J'ai décalé une ou deux choses qui étaient prévues dans la journée et il y a là. Mais encore une fois, si j'avais prévu plein de choses sur ma journée, je me retrouvais à l'arrivée à dire, ah ouais, mais en fait, je n'ai rien fait de ma journée, entre guillemets, de ce que j'avais prévu. Hmm. Donc, gardez-vous la possibilité de vous dire, bah, aujourd'hui, voilà, j'ai un imprévu qui va me prendre toute la journée, donc j'accepte de décaler à demain et après-demain, etc., ce que j'avais prévu sur la journée. Mais si vous avez une journée qui est pleine de A à Z, si de 8h à 18h le soir, vous en avez partout et vous n'avez pas un seul moment de trou, mais il va vous falloir deux semaines pour rattraper le retard. Donc, si vous prenez l'habitude de planifier 40% de votre journée au début, eh bien, il vous reste plein de choses que vous allez pouvoir déplacer. Par exemple, on a fini plus tôt parce qu'il n'y a pas eu d'imprévu. Eh je vais traiter en avance ce que j'ai prévu demain. Et comme ça, demain, on est vendredi. Bah, Peut-être que demain après-midi, je pourrai ne pas travailler. Donc, au début, moi, je vous invite à faire ça. 40% de planifié, 60% de non planifié. Mmh. Et quand vous avez pris l'habitude, eh vous inversez vous planifiez 60% et vous gardez 40% pour les imprévus. Mais ne tombez jamais en dessous de 40%. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Ne tombez pas en dessous de 40%. Parce que l'imprévu, c'est le truc qui arrive, qui vous désorganise. Donc, gardez-vous vraiment des vraies marges. 40%, on est quasiment à plus d'une heure et demie le matin et à une heure et demie, deux heures l'après-midi. Donc, ça vous laisse le temps de poser les choses. Et même si vous avez besoin derrière de vous reconcentrer sur une tâche, vous avez le temps de le faire. Mais très franchement, dans votre organisation, moi, je vois des gens, j'en vois régulièrement, ils n'ont pas cinq minutes de dispo, même entre midi et deux, pour faire autre chose que bosser. Généralement, à partir de 14 heures, ils sont tellement vidés qu'ils ne sont plus productifs du tout. Mmh. Et en fait, les heures de l'après-midi ne servent à rien parce qu'ils ne sont plus réceptifs que s'ils se donnaient du temps, je suis persuadé qu'ils arriveraient à faire plus de choses que ce qu'ils ont prévu, en étant beaucoup moins euh, stressés, beaucoup moins euh, comment dire oppressés par ces. par cette. par tout ce qui se mettent sur le dos, par toutes ces choses qu'ils s'obligent à faire.
0: C'est pour ça, toi, Laurent, moi, c'est. Euh, tu parlais d'objectifs SMART hein, tout à l'heure. C'est pour ça que j'aime bien parler d'objectifs SMARTEF avec un E et un F après SMART, un E comme écologique, parce que c'est important, de, écologique, dans le sens de s'économiser, mmh. euh, parce que sinon, effectivement, on va vite s'épuiser, et ce n'est pas du tout l'idée, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, donc on ne peut pas euh, être tout le temps à 100% euh, en pleine énergie, ce n'est pas possible. Donc, euh, s'octroyer des moments de pause aussi, tu vois, c'est important si on veut toujours pouvoir être au top en termes de productivité. Et euh, de prendre du temps pour soi, par exemple, ça me paraît aussi un truc qui est plutôt pas mal. quoi. Ouais.
1: Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis en termes de temps, de prendre du temps, etc., de s'économiser. Euh, Aujourd'hui, il y a une chose, tout le monde parle de procrastination. Oui. Et tout le monde dit, euh, ouais, mais euh, il ne faut pas procrastiner, etc. Bah, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Je vais vous expliquer. La procrastination, souvent, elle découle de quoi Elle découle d'un manque d'énergie. Et ça, ce n'est pas moi qui fais le constat, c'est des études qui l'ont prouvé. Les gens qui procrastinent, alors hormis la minorité qui, euh, qui va le faire naturellement, mais très souvent, ce sont des gens qui, à force de à for à force de donner, à force de courir après tout, ils vont se vider. Et quelque part, bah, on a l'impression qu'ils reportent au lendemain, mais c'est juste qu'ils ne peuvent plus. Et j'ai vu des gens qui s'obligent à ne pas procrastiner et donc qui vont continuer à piocher dans leurs réserves et qui à l'arrivée génèrent du travail qui n'est ni fait ni à faire parce que justement ils n'ont plus l'énergie nécessaire pour réfléchir correctement, pour faire les choses proprement et ils, des fois juste en prenant une demi-heure pour aller faire un tour dehors, se ressourcer, prendre le temps, et eh bien quelque part ils vont retrouver cette énergie qui va leur permettre de repartir pour terminer ce qu'ils ont à faire. Donc il ne faut pas j'ai vraiment tendance à dire la procrastination n'est pas le mal contrairement à ce que disent certains mais la procrastination c'est le résultat d'un certain nombre de facteurs alors c'est vrai qu'il y a des gens remettre au lendemain ce qu'on aurait pu faire le jour même c'est leur philosophie de vie donc eux je ne vais pas les mélanger avec les autres mais la plupart des gens procrastinent parce qu'ils sont juste en manque d'énergie et ça qu'il okay. faut vraiment, euh, vraiment en ouais, en voilà, arrêter de dire aux gens ne procrastinez pas, non économisez votre énergie, utilisez-la à bon escient.
0: Oui, c'est pour ça que je parle d'écologie, mais c'est vrai que euh, la procrastination aussi, ça peut être euh, un manque de, de motivation. et euh, enfin, il, y a, il y a plein de raisons par rapport à ça. Et là, pour le coup, ça demanderait de faire un live précisément sur le sujet parce que là aussi, on pourrait en parler des heures. Euh, il y a aussi une chose qui est intéressante aussi. C'est pour ça que j'évoquais l'idée tout à l'heure de dire euh, « ça peut être assez assimilé de la procrastination ». Tout dépend de, de, évidemment sous quel angle on l'approche le truc, mais l'idée c'est vraiment de se dire, ok, euh, c'est ce que d'ailleurs euh, disait tout à l'heure euh, Clément, est-ce que de ne pas planifier à 100% la journée, c'est pas se donner trop de temps pour toutes les tâches, c'est-à-dire que tu vas forcément prendre toute la journée pour faire les trois tâches, donc la fameuse loi de Parkinson, effectivement, si tu te dis... bah voilà, j'ai trois tâches et j'ai huit heures pour les faire, bah, tu vas mettre huit heures pour les faire, alors que, qu'à contrario, si tu te dis, bah, là, pour reprendre l'exemple des 40%, bah, je vais plutôt prendre peut-être trois heures pour faire ces trois tâches-là et tu les feras effectivement en trois heures parce que tu t'es mis une deadline en termes de durée pour accomplir ces trois tâches. Donc, c'est vrai que la loi de Parkinson, elle est intéressante par rapport à ça. Euh,
1: enfin, il y a plusieurs lois sur, la, la, sur justement le fait qu'on est capable voilà, si, si on me donne 10 heures pour faire, euh, pour faire quelque chose que je peux faire en 10 minutes l'humain naturellement va il a horreur du vide donc il va répartir, ah, oui. les, les 3, il va répartir sur les 3 heures ce qu'il aurait pu faire en 10 minutes c'est ah. un grand classique maintenant derrière euh, ce qu'il faut bien voir c'est que euh, c'est compliqué aussi de vouloir absolument programmer à 100%. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si on programme à 100%, on laisse plus de place pour les imprévus. Or, l'imprévu, c'est ça qui va, tout, qui va tout désorganiser. Donc, j'entends bien ce que dit Clément. Et effectivement, il a raison sur le fait que si j'ai du temps libre, mais c'est juste, je dirais, une hygiène de vie, une hygiène d'organisation à prendre et de se dire, voilà, je prévois des temps pour, pour souffler des temps pour euh, faire les choses. Maintenant, moi, quand je me donne une tâche pour faire mes 40 enfin moi, je suis passé à la d'après, c'est-à-dire 60 planifié, 40 d'imprévu, donc chaque tâche va avoir sa durée. Je vais avoir une heure, deux heures, et je vais m'astreindre à ne pas dépasser la durée que je me suis donnée. Tout simplement, yeah. pourquoi Parce que derrière, je me dis, si l'imprévu arrive et que j'ai pris euh, trois heures là où j'en avais une… Ben,
0: ça ne sert à rien. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu vas en parler, du coup, je fais peut-être du teasing là-dessus, mais ce n'est pas grave. Euh, il y a un très, très bon outil justement pour apprendre à cadrer le temps consacré à une tâche en particulier moi, je, je l'ai beaucoup utilisé euh, pendant très longtemps et euh, bon, j'avoue qu'aujourd'hui, je l'utilise moins parce que maintenant, j'ai appris à m'auto-discipliner euh, là-dessus, à savoir cette méthode qu'on appelle la méthode Pomodoro. Pomodoro, c'est voilà, tu consacres une heure et demie sur une tâche, une heure et demie qui est décomposée, décomposée en trois phases de 25 minutes avec 5 minutes de pause. Euh, et pendant ces cinq minutes, ça te permet de faire une vraie pause ou peut-être... Euh, répondre justement à un mail qui peut être traité en moins de 5 minutes pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure mais la méthode Pomodoro elle est très très bien justement pour s'habituer à se discipliner pour consacrer un temps imparti sur une tâche en particulier donc euh, voilà
1: j'ai si pas, pas prévu d'en parler ce soir mais c'est un <rire> outil que j'utilise beaucoup euh, avec mes clients au démarrage effectivement d'une prestation
0: ouais, ouais, du ouais, YouTube, je, pense que je les accompagne un... au
1: début Soit ils veulent l'avoir en électronique, soit carrément on va acheter le, le petit minuteur. La petite tomate. Euh, voilà, la petite tomate. Mais euh, au départ, ils me disent, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce truc J'ai dit, bah, prends l'habitude, tu, tu le mets à fond 25 minutes, et puis bah, quand il sonne, tu t'obliges à faire 5 minutes de pause. C'est ça. C'est vraiment s'obliger à faire 5 minutes de pause. Même si s'il te reste 3 lignes à écrire, bon, 3 lignes, il va les faire, mais... Tu dépasses pas l'idée c'est vraiment de pas dépasser de s'occuper et de se donner cinq minutes derrière Alors au début ils ont vraiment l'impression qu'on leur met des coups de pied aux fesses mais c'est vrai et au bout d'un moment alors ça va peut-être déborder ça va peut-être faire 35 minutes, 30 minutes et puis voilà mais c'est une discipline comme tu dis au bout d'un moment on apprend à le faire ça paraît naturel Absolument. Un truc, par, Voilà, un truc par exemple un parallèle avec ça c'est quand on fait de la formation en distanciel ben, il faut encore plus que d'habitude, faire des pauses régulièrement parce que les gens de l'autre côté de l'écran, on les perd sinon. Ah ben, ça, c'est clair. <rire> Donc, moi, c'est maximum une heure et derrière, on fait cinq minutes de pause systématiquement. Et, voilà. ouais. et c'est juste une question d'organisation. Allez, avant de clôturer, je vous donne quand même la dernière. La numéro six. <rire> Exactement. Allez, c'est un général américain qui l'a inventé cette méthode-là il l'a inventé, cette, cette astuce-là. Euh, c'est un général dont le prénom était un peu particulier, il s'appelait Dwight. Ouais. En l'occurrence, Dwight Eisenhower. Ouais. C'était le général Eisenhower qui a planifié, entre autres, le débarquement en Normandie. Et il a donc créé la matrice d'Eisenhower. Et le but de cette matrice, c'est de vous permettre de définir vos priorités. À savoir que toute action elle a un niveau d'urgence et un niveau d'importance qui lui est propre. Quelque chose qui est à la fois urgent et important, c'est quelque chose qu'on doit traiter en priorité. Et c'est une priorité 1, on va dire. Derrière, quelque chose qui est urgent, mais pas important, ça va devenir une priorité 2. C'est quelque chose qu'on va planifier. Quelque chose qui est urgent, mais pas important, je crois que j'ai déjà faite, celle-là. Urgent important, urgent pas important, donc qui est important et pas urgent, ouais. c'est quelque chose qu'on va éventuellement déléguer. Si on peut, ou on le planifie mais en priorité 3, ça viendra après. Et bah oui Clément, moi non plus, j'ai personne à déléguer, donc c'est pour ça que ça devient une priorité 3 que je planifie.
0: <rire> moi je et, délègue moi, je délègue.
1: Ouais, bah oui, je il y a des choses que je délègue mais pas tout.
0: Et, mais non on ne peut pas tout quelque déléguer, chose... évidemment, mais...
1: Voilà. Mais quelque chose qui est ni important ni urgent, moi, ce que je préconise, c'est le classement vertical, c'est-à-dire la poubelle. C'est ça. Parce que si ce n'est pas urgent, pas important, c'est un truc qu'on ne fera jamais. À quoi ça sert de le mettre dans un coin en se disant peut-être qu'un jour, si j'ai... ça, Non, on n'aura jamais les cinq minutes pour le faire. Donc, ça ne sert à rien.
0: Mmh. On
1: ne s'en occupe pas. Donc, ne perdez pas de temps avec un truc qui n'est ni urgent ni important. Voilà un petit peu... Ce que je voulais dire avant, euh, avant de conclure.
0: Eh bien, écoute, c'était vraiment super, euh, super, intéressant, et merci beaucoup pour ces six astuces. J'espère que euh, bah, tous ceux qui nous ont regardés ou écoutés, euh, que ça, ça leur a donné de matière à réflexion et en tous les cas des, des, des astuces concrètes, pratiques, voilà, que vous pouvez mettre en place dès maintenant, dès maintenant. Attention. Hein. <rire> Alors, tout à l'heure, je disais que je répondrais à Modibo parce que Modibo a posé oui, alors, Modibo, attendez, réseaux Oui, alors c'était elle était là, sa question, elle est là.
1: Voilà, donc euh, je parle de la gestion des mails et pas des réseaux sociaux. Mais pour moi, les réseaux sociaux, je les traite exactement comme les mails. C'est-à-dire que quand j'ai prévu mon temps de traitement pour les mails, j'en profite aussi pour aller voir les réseaux sociaux, si j'ai des messages, si j'ai des trucs comme ça. Pour moi, c'est ensemble. Je les traite tous en même temps. Pour moi, aujourd'hui, on utilise la messagerie instantanée comme on utilisait le mail avant. Donc, bah, soyons clairs. Aujourd'hui, moi, j'estime que les réseaux sociaux, on les traite en même temps que les mails et on fait ça trois fois par jour maximum.
0: Voilà. Enfin, après, évidemment, ceux qui sont, euh, par exemple, community manager, c'est logique qu'ils soient présents sur. C'est leur taf, donc c'est normal qu'ils soient présents sur les réseaux sociaux. Mais oui. pour l'entrepreneur en général, donc n'est pas le cœur de métier d'être community manager. Évidemment, bah, comme tu le dis, hein, c'est comme les emails, c'est pareil. On désactive les notifications sur son écran, sur son téléphone mobile aussi, accessoirement, ça peut être pratique. Et euh, ce qui nous permet de rester concentrés justement sur là ou les tâches qu'on a programmées dans sa journée. Et on prendra un temps nécessaire, évidemment, pour aller sur les réseaux sociaux et regarder ses emails aussi. Enfin, bref, euh, prendre du temps pour ça. Quoi. Mais c'est vrai que la, la, la difficulté qu'on peut rencontrer, et c'est là le... Et c'est là, là le blême, c'est de, euh, de se laisser distraire. Il euh, y a euh, Clément qui a juste titre. Tiens, c'est très bien. Un récapitulatif des six points. Juste une liste des six points, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Laurent. Alors, bah les six points, je
1: vous les rappelle en deux mots. Tout ce qui nécessite moins de cinq minutes, on le traite immédiatement. On consulte ses mails maximum trois fois par jour. On prend dix minutes chaque soir. Pour faire le bilan de la journée et préparer la journée du lendemain. On ne planifie jamais plus de 60% de sa journée pour laisser une place aux imprévus. Une bonne gestion du temps passe par une bonne définition de ses objectifs Ils doivent être clairs et précis. Et dernier point on apprend à gérer ses priorités et pour ça on utilise la matrice Eisenhower qui va nous aider à différencier l'urgent et l'important.
0: Est-ce que c'est clair Clément Et puis moi j'ajouterais en bonus Éventuellement, pour vous apprendre à planifier le temps consacré à traiter, enfin à, à gérer vos tâches, à, etc., c'est la méthode Pomodoro. Exactement. Qui en italien veut dire tomate. C'est pour ça qu'on parlait de tomate tout à l'heure. <rire>
1: bon. Voilà. Écoute, j'espère que ça a répondu à tes attentes, mon cher Christophe.
0: Eh bien, écoute, ça a répondu complètement à mes attentes. Clément répond très clair, mon capitaine. Eh bien, écoute, tout est OK. On va terminer, justement, d'ailleurs, Laurent. Laurent, je crois que tu as une actu qui, tu... enfin, qui mériterait d'être partagée. Justement, tu proposes une formation, euh, il me semble. Alors,
1: alors justement, euh, l'année dernière, j'ai créé une formation sur euh, l'organisation du temps. Cette formation, je l'ai validée auprès de personnes euh, avant de la lancer pour de bon. Et euh, d'ici quelques semaines, je vais ouvrir cette formation euh, qui est… En fait, c'est il y a trois modules dans cette formation, il y a trois éléments. Il ya des gens qui sont intéressés juste pour avoir les bases de l'organisation, c'est-à-dire que les astuces comme je vous les ai données aujourd'hui, mais puissance 10. Après, vous avez des gens qui veulent avoir aussi bien les bases qu'un peu d'accompagnement aller plus loin et avoir plus de mise en pratique ça c'est le deuxième étage de la fusée je dirais et le troisième étage de la fusée et eh bien c'est les gens qui souhaitent vraiment être accompagnés dans la durée et là on est sur un accompagnement qui dure sur 12 mois avec régulièrement en l'occurrence euh, tous les 15 jours 30 minutes en tête à tête avec chacune, chacun des, chacune des personnes pour vraiment traiter son cas particulier, voir mmh. là où il bloque, voir ce qui l'empêche d'avancer. Et donc ça, c'est des choses que je vais vous proposer avant la fin février. Comment donc, ça va se passer On s'inscrit là, là, c'est ça Alors, inscrivez-vous à l'adresse que Christophe vous indique et comment ça va se passer En fait, les formations, toutes les formations, ce seront des lives j'enregistrerai et les gens retrouveront le live sur l'espace de formation l'idée c'est réellement de partager d'interagir et de vous aider à avancer de vous aider en vous prenant la main quand vous en avez besoin en vous mettant des coups de pied aux fesses quand vous en avez besoin
0: l'idée bienveillante évidemment voilà
1: je vais vous donner juste en deux mots ce euh... J'ai eu plusieurs clients l'année dernière qui ont joué le jeu et qui ont justement testé chacun des trois modules. Et j'en ai eu deux qui ont suivi le, le troisième, donc avec la version longue, avec l'accompagnement sur un an. Et entre autres, il y avait un, un de ses clients, euh, chef d'entreprise, il avait une cinquantaine de salariés, même un peu plus. Euh, il était en région parisienne, il travaille dans le secteur de l'aéronautique. Et il était tous les matins entre 7h et 8h au bureau, et il repartait du bureau entre 21h et 22h, les meilleurs les meilleurs jours. Il bossait samedi, dimanche, compris. Et quand il était en vacances, bah, il bossait quand même. Et donc, lui, son challenge, c'était, euh, bah, il avait des enfants, deux enfants, dont un relativement jeune. Je ne me rappelle plus son âge, mais euh, 3-4 ans. Et c'est tout juste si le gamin ne l'appelait pas monsieur. <rire> Parce que bah, pour lui, son père, il ne le voyait jamais. Et donc, l'objectif qu'il m'a donné, ça a été, moi, je voudrais que mes enfants réapprennent réapprennent qu'ils ont un père et pouvoir passer du temps avec eux. C'était l'objectif qu'on avait, voilà, qu avait déterminé ensemble. Alors, ça ne s'est pas fait en cinq minutes, mais pour résumer, au bout d'un certain temps, je crois que ça a pris à peu près trois mois, il a réussi à dégager l'équivalent d'une demi-journée. Alors, il travaille encore beaucoup, mais il a réussi à dégager l'équivalent d'une demi-journée et il a pris ça le mercredi après-midi. Et il a pris l'habitude de passer tous les mercredis après-midi avec ses enfants. Depuis, il ne l'appelle plus monsieur, ses enfants. Il l'appelle madame Même pas. Il ne l'appelle pas. Et petit à petit, en l'aidant à s'organiser, en l'aidant à déléguer aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, eh bien, il a réussi à avoir des journées où il commençait le plus tôt, c'était 8h30, et il terminait vers 19h-20h. Donc, en fait, il, il a réappris à dîner avec sa famille. Et puis, il a aussi réappris à plus travailler le samedi et le dimanche. Et en plus de cette demi-journée du mercredi après-midi, il a réussi à se dégager une deuxième demi-journée. Et c'est un fan de golf. Et tous les vendredis matins, il va jouer au golf. Et il a découvert que le fait de jouer au golf le vendredi matin, c'était le meilleur réseau d'entrepreneurs. Il côtoie tout un tas de chefs d'entreprise qui viennent jouer au golf le vendredi matin. Et il se trouve des clients à cet endroit-là. C'est le truc de fou. Comme il dit, je bosse moins, je me fais plaisir et j'ai plus de clients.
0: Et Oui, bah c est, c est, parfois, c'est euh, des choses comme ça qui peuvent nous paraître euh, contre-intuitives mais qui, en réalité, nous permettent de trouver quelque chose qui soit beaucoup plus équilibré en termes de… Parce que c'est important de trouver l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Hein. Il n'y a pas que le travail dans la vie non plus. Et euh, moi, j'aime rappeler ça, c'est qu'on a une vie privée aussi, euh, une vie de couple, une vie de famille, une vie sociale tout simplement et c'est important de consacrer du temps aussi par rapport à ça quoi.
1: il y a un, un proverbe connu que j'ai tendance à que j'ai tendance à déformer il y, a, il y a un proverbe qui dit euh, il faut manger pour vivre et pas vivre pour manger et j'ai tendance moi à le transformer en disant il faut travailler pour vivre et pas vivre pour travailler parce ouais. que beaucoup trop de gens euh, voilà beaucoup trop de gens ont tendance à, à trop bosser et ce que dit Clément c'est exactement ça c'est la formation, c'est les bases. Derrière, effectivement, il y a des accompagnements qui sont soit sur trois mois, soit sur un an. Parce que pour moi, si on veut vraiment faire des choses proprement, il faut vraiment donner, se donner le temps et être accompagné jusqu'au bout. Là, on a mis 12 mois pour stabiliser. Là, aujourd'hui, maintenant, il vole de ses propres ailes. Alors, de temps en temps, il passe un coup de fil ou un truc comme ça. Mais voilà, c'est plus euh, du relationnel qu'autre chose. Mais... Le fait qu'on qu échange tous les 15 jours sur là où il en était, sur là où il bloquait, des fois, il avait l'impression de bloquer sur rien, mais il y avait des trucs qui n'allaient pas, en fait. Et mmh. donc, le fait que tous les 15 jours, on ait ce rendez-vous, ça l'a complètement transformé. Là, par exemple, au mois de juillet, quand il a pris ses vacances, alors, je ne sais plus si c'est juillet ou août, j'ai un doute tout d'un coup, ben, quand il a pris ses vacances d'été, il a bossé un jour par semaine. Ce qui était plutôt l'inverse avant. Il bossait six jours et il laissait un jour de, de vacances. Donc, tout ça pour dire, il n'y a aucun cas désespéré. À partir du moment où on a envie d'avancer, à partir du moment où on se donne les moyens d'avancer, tout est faisable. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous sur le lien que vous a communiqué Christophe. Et voilà, juste en dessous de lui, vous voyez les doigts. Hein. Et... Euh... Et comme ça, je vous ai un train informé de l'évolution de la formation et surtout, je vais vous partager très régulièrement des contenus sur l'organisation du temps.
0: Et j'appuierai, si, si je puis me permettre, Laurent, mais vraiment, euh, si c'est un sujet qui est important et urgent pour reprendre la, le principe de la matrice Eisenhower, euh, ouais, faites-vous accompagner par Laurent, vous serez vraiment de très bonnes mains, vous verrez. C'est quelqu'un de, de très sympa qui peut effectivement parfois être confrontant, mais c'est vraiment pour, pour la bonne cause, comme, comme on pourrait le dire. Et c'est surtout fait avec bienveillance. Donc, euh, voilà, c'est surtout pour vous permettre d'être peut-être plus épanoui, plus heureux dans, dans votre vie en général, que ce soit professionnellement parlant comme personnellement parlant. Donc, euh, ouais, ça serait une très, très belle chose que vous pourriez faire, si encore une fois, évidemment, c'est quelque chose d'urgent et d'important. Voilà. <rire>
1: Donc, si vous voulez préparer l'avenir, eh inscrivez-vous et vous verrez qu'on va avancer ensemble et votre avenir n'aura jamais été aussi radieux.
0: Ouais, et puis j'ai envie de terminer aussi sur un truc tu vois, qui, euh, qui m'est venu en tête. Là, Je crois que c'est Pierre Rabhi qui avait dit ça de mémoire. Euh, la formule, c'est euh, on, on, on se pose parfois la question de savoir s'il y a une vie après la mort. Mais en fait, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est de savoir s'il y a une vie avant la mort. Donc, pensez à vivre, tout simplement. Oula, c'est trop philosophique. J'ai cloué le bec. Ah, bah, j'ai les...
1: <rire> de la fumée qui sort par les oreilles. Ce n'est pas normal.
0: <rire> Bref, pensez à vivre. C'est important, effectivement. Euh, vivre, euh, je ne sais plus comment tu as dit ça. Il ne faut pas travailler pour vivre, mais vivre pour travailler ou l'inverse, je ne sais plus. L'inverse. Ah ouais, travailler pour vivre pas vivre pour travailler. C'est ça, il faut travailler pour vivre et non pas vivre pour travailler, c'est ça. Donc, euh, bah, écoute, merci, merci beaucoup, Laurent, pour toutes ces astuces, ces bons conseils que tu nous as partagés aujourd'hui. C'est vraiment merci précieux. Euh, merci pour le temps aussi que tu as bien voulu euh, consacrer à ça, parce que c'est pareil, euh, hein, le temps, c'est de l'argent et tout ça, c'est important. Donc, euh, merci infiniment, en tous les cas. Euh, c'est euh, super, super sympa de ta part. Et puis, euh, voilà, contactez euh, Laurent. Il euh, y a le lien vers la formation. Il y a le, plus, juste en dessous le lien vers son site internet viking-formation.com. Je remettrai ça euh, en description, évidemment. Et puis, euh, restez connectés. Hein, vous vous rappelez, la vidéo, c'est la vie. <rire> N'est-ce pas, Laurent <rire> N'est-ce pas et la ça aussi et ben voilà tu vois <rire> la vidéo c'est la vie soyez heureux prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre live avec un autre invité Alors, en tous les cas encore une fois merci merci beaucoup Laurent ciao Merci Christophe et merci à tous ceux qui ont participé et qui nous ont suivis. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement.